0: Chegamos com mais um dia da Maratona MKT Esportivo. Semana pra lá de especial que o MKT Esportivo oferece ao mercado para abordar temas do momento, recebendo sempre profissionais super qualificados para realmente levar conhecimento, experiência e muito valor para você que nos ouve, nos assiste, enfim. Tenho certeza que está sendo muito relevante dentro do seu objetivo, seja aprender, seja buscar novos olhares, uma mudança de carreira, entrar no mercado, enfim, é bom tê-los aqui conosco. E hoje vamos de apostas esportivas. Eu convidei o Ricardo Bianco Rosada, CMO do Galera BET, porque é uma empresa que tem sido protagonista absoluta na nossa indústria. E há algum tempo eu quero abordar esse trabalho, entender como tem sido essa construção de marca utilizando ativos tão fortes do nosso setor. Ricardo, bem-vindo à nossa maratona.
1: Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Estou é, aqui. Vamos conversar. O mercado de aposta está cada vez mais em voga. É, muita gente, né, olhando para o mercado, olhando para as empresas. É, a gente tem aí empresa de tudo que é tamanho, uh, trabalhando de tudo que é forma. É muito, é muito interessante, tá? 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 tá nesse meio, né? Tá, tá? Tá nesse momento de tanto acontecimento interessante. E é sempre importante, de fato, a gente se diferenciar né, e conseguir é, é, se apresentar de uma forma diferente, estar de uma forma diferente, fazer de forma diferente, sempre olhando para o cliente, é, como, como a gente sempre fala aqui, como um herói, de fato, da nossa jornada.
0: Pois, antes da gente entrar é, mais profundamente no nosso, no nosso tema, a gente tem um olhar né, desses ativos tão fortes, e aí a gente vai abordar também mais adiante, que o galera Bet hoje patrocina investe então eh, dando um passinho para trás eu queria entender como é que é a operação da empresa hoje hoje a empresa ela está em alguns lugares
1: Israel Chipre Gibraltar e na Bulgária uh, a operação de fato acontece em, em Gibraltar onde a gente tem lá toda a operação os bookers as, as pessoas que trabalham Sempre lembrando que a marca ela foi criada e feita exclusivamente para o mercado brasileiro, isso que é muito legal. Então, todo mundo tem essa ciência. E aí, a gente aqui no Brasil tem pouquíssimos esforços mais voltados para marketing em cima de uma agência, onde a gente sempre tenta passar e mostrar né, e, e transmitir, uh, através da marca, da comunicação, dos ativos que a gente tem, uh, esse poder que a gente quer dar para o usuário. Né? entender muito bem o usuário para a gente é muito importante o mais bacana é isso, né? você ter vários lugares uh, com pessoas falando línguas diferentes, culturas diferentes, etc, e a gente conseguir conciliar tudo isso uh, para todo mundo falar a mesma língua ninguém é perfeito, né? a gente sempre está ajustando, mas até agora a gente tem acreditado Nesse caminho, é, tem se mostrado muito bom. Os números estão provando isso, né, o que vem acontecendo, o crescimento que a gente tem tido, retenção, etc. É, graças a Deus, tem funcionado muito bem. Basicamente, em Israel, a gente tem a Playtech, que é a sócia uh, da operação. Em, no Chipre, a gente tem escritórios contábeis. Em Gibraltar, toda operação de fato. E na Bulgária, a gente tem uma parte de atendimento que é feita pela CSMS, que é uma empresa Playtech também com apoio da Atento aqui no Brasil. Então muito muita gente muita conexão colocar todas essas engrenagens para funcionar é sempre um grande desafio, mas trabalhar isso né é, é resolver um desafio por dia ou, ou, ou mais. Mas estamos bem felizes com os resultados.
0: É, e acho que essa brasilidade digamos pode ser vista no nome e também nas cores da identidade né que as cores do, do país. Sim.
1: Sim, é, a gente tenta... Você falou uma palavra muito legal, brasilidade. É, qual é a ideia? Né? A gente passar a ideia de brasilidade, de ser, de ser uma marca brasileira né? é, para o pro, pro público brasileiro, mas sem ser ufanista, né sem ser, é, olhar para aquele lado, se não estava todo mundo vestido de verde e amarelo, vamos dizer assim. Mas a gente tenta, sim, é, 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 passar... Né? A gente tá, tem conseguido, acredito, passar essa ideia de brasilidade sem uh, o fanismo que não não caberia vamos dizer assim
0: perfeito e Ricardo a indústria né do esporte ela vive ciclos né de investimentos e protagonistas né tivemos algumas eras aí ao longo das últimas é, décadas como de montadoras empresas de eletroeletrônicos, de bancos fintechs e eu acredito cerveja que
1: agora...
0: cerveja exatamente é eu acredito que acho que as casas de apostas agora elas digamos que elas estão dominando. Como é que você analisa esse momento? É, o que é importante
1: olhar assim, o mercado brasileiro, ele eu posso te falar aí que de 89% a 93% das apostas são voltadas para o futebol. Então, você estar tá dentro, estar tá no futebol, ele é sempre muito importante. A gente tem é, escolhido caminhos, vamos falar assim, paralelos né, a todo mundo, mas no futebol a gente não teria como não estar. Então, por exemplo, tá próximo e junto com o Corinthians, com essa parceria que a gente tem, a gente entrou é, no Corinthians no momento de pandemia, onde ele, havia, ele tinha um patrocinador e, óbvio, por questão de não ter jogos, muitas empresas a, a, escolhendo escolheram falar, olha, a gente não está tendo jogo, por isso eu não vou pagar. Então, teve a oportunidade da gente ter da gente ter entrado mas isso foi uma prática comum a várias empresas, então assim acho que a gente não tem que fazer juízo de valores, mas houve sim uma oportunidade e de lá a gente criou um relacionamento muito bacana. Então não é só Corinthians, a gente faz Corinthians feminino, masculino, outros esportes dentro do clube e a ideia de fato tá próximo deles como nós estamos com uma parceria muito muito interessante. Então eu diria assim para a gente, hoje, uh, uh, o que a gente olha de futebol, basicamente, eu estou olhando esse universo Corinthians. Também a gente tem CBF, outros ativos, tal, mas se eu for falar de, de futebol, o nosso começo foi, sim, é, calcado e, e, e próximo ao Corinthians. Então, eu acho que olhando esse, esse ponto de quantidade de apostas, números de apostadores voltado para esse mercado, o então, futebol é um ótimo caminho, mas é algo que me incomoda e incomoda a todos aqui, você está num mercado onde ele está praticamente poluído, <risos> o que, que tem acontecido? Se você olhar a placa de campo, camisa de times etc, você acaba enxergando um cara, todo mundo acaba caindo numa vala comum e eu acho que você está próximo, eu não sei nem te, te definir isso mas quando você tem muita marca falando em um canal só, você incorre num problema muito grande, você acaba comoditizando como é que você vai de fato se diferenciar e aí sim que a gente entra em ou achou né e tem outros caminhos para conseguir se diferenciar porque senão vai todo mundo correr atrás de valor de aposta uh, uh, bônus né vai pelo valor Mas é mercado de commodity então, a gente tem que tomar muito 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 cuidado é, o pessoal até brincava né falou assim a aposta esportiva é a nova paleteria mexicana né tinha a coisa do hambúrguer né barbearia e aí a pós-esportiva, aí depois vem... Sempre tem uma coisa que está em voga. Então, óbvio, você tem esse pico. Estamos exatamente é, em cima da curva, né? Com toda essa demanda e busca para o patrocínio, mas a gente acredita que em breve, aí principalmente com uma regulamentação, vai ter aí uma régua, um balizador para tudo. Algumas empresas vão continuar, outras não. Mas o futebol ele sempre vai ser importante, principalmente aqui no mercado brasileiro, né? se você olhar mercados europeus, eles funcionam assim, você sempre tem um mercado onde a, o, o, o povo, né, as pessoas se identificam mais, o basquete, o futebol americano nos Estados Unidos, o futebol também na Europa, aqui no Brasil, então olhar para esses mercados é sempre interessante, olhar para quase que canais de comunicação né, e, através de patrocínio.
0: E, Ricardo, essa, a nossa maratona ela tem é, como premissa né, ter um olhar mais aprofundado de cada tema e também... É, de, de ser didático, afinal é natural que as pessoas que nos acompanham estejam em momentos diferentes da carreira, da profissão, enfim. E até não tem problema nenhum é, sair do, do seu atual momento para agregar com outra experiência, de outros projetos, enfim. É, e por que, que eu fiz a, essa contextualização? Porque eu queria saber de você, é, com tantos players envolvidos, como até você citou agora da questão das placas, né, essa coisa bem pesada, como é que uma empresa ela deve buscar diferenciação em um mercado de grande concorrência. E até você falou no comecinho sobre conhecer o público profundamente. Será que isso que pode ser um diferencial?
1: É, o nosso primeiro pilar de valor, é, a gente até fez uma brincadeira para explicar para o pessoal de fora, tem essa coisa do, do BAS, né? a gente lembra disso, e SAS, Software as a Service e Bank as a Service, por exemplo. Isso é uma expressão que é muito falada nos mercados de tecnologia. A gente criou um negócio que a gente chamou de K, para explicar para o pessoal de fora. A gente chamou de Customer as a Hero. Né? No Brasil, a gente não usa isso, óbvio, mas para a gente explicar para o pessoal, para falar que o nosso cliente, de fato, é o herói da nossa jornada. Então, esse é o primeiro pilar que a gente tem olhar sempre o cliente como o protagonista da jornada da marca. Então, sendo o nosso primeiro pilar, é, a gente tem por obrigação conhecer muito bem esse cliente, entender muito bem a cabeça do apostador, é, a gente tem aí dois tipos de apostador, o apostador que é, vai é, atrás da aposta por diversão, entretenimento, e esse é o nosso cliente ideal, é, é, esse é o nosso cliente, e você tem aquele cara que é o trader, etc., até que é, você vê muitos cursos sendo falando, para viver de aposta, etc., a gente corre é, é, desse perfil, desse cara profissional, porque para a gente, e é de fato, a gente busca o apostador por entretenimento. Voltando em conhecer o cliente, talvez seja até meio básico de falar, né? o mais importante é você entender o seu cliente. Uh, se você não entender as dores, uh, os problemas como você consegue resolver a vida desse cara, ajudar esse cara no dia a dia, você não consegue se comunicar com ele e você não cria essa identificação de marca. Isso é a pior coisa que existe. pior coisa que existe. Você não conhecer brigado. Você não conhecer o seu cliente de fato. Então, a gente conhecendo o cliente, entendendo como esse cara pensa, quais são as dores, né? onde esse cara pode... estar é, 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 tá, 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 tá mais inseguro ou não... Você consegue ter uma, uma uma conversa mais transparente aberta com ele. E eu acredito, de fato, que o poder hoje que a gente tem de marca, ele está muito relacionado a isso. A gente se comunicar de forma assertiva, porque a gente conhece a cabeça do cliente. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou nesse mercado, em idas e vindas, é, mercado de marketing aí desde 99 até um pouco antes, nesse mercado específico voltado a jogos, etc., desde lá mais ou menos de 2001, mais ou menos essa época, quando a gente teve aquela lei uh, que permitia as loterias eletrônicas e aí a gente teve um boom naquela época de, de casas de bingo, etc. Desde daquela época, a gente queria já entender como como funcionava a cabeça das pessoas, como eles, como as pessoas pensavam, etc. Depois, quando o mercado parou, é, toda a maioria das empresas se internacionalizaram, eu ainda consegui aí trabalhar para vários players, tanto daqui de, 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 voltados para o mercado latino-americano quanto de fora, e a gente também sempre teve essa preocupação, principalmente uma coisa coisa minha, pessoal, de entender a cabeça do cliente. Então, a gente foi criando duas coisas muito legais, um mapa de empatia e um estudo de persona. Né? E esse estudo de persona, esse mapa de empatia, que a gente ainda usa o mesmo, ele vem constantemente sendo atualizado. Isso é muito legal. Porque, cara você vai entendendo né você vai vai monitorando uh, uh, através de pesquisa através de, de postagens cara e a gente tem uma é uma infinidade de, fer de ferramentas e uma vez que você entende você vai atualizando esse, esse essa cabeça porque assim no fim do dia o, o humano ele nunca vai mudar aqui dentro bem lá dentro no cérebro no, no, na parte reptiliana que a gente tem do cérebro os medos, etc., a fuga que você tem, ele está sempre ali, não muda. A casca que a gente tem em volta, ela vai mudando, isso muda conforme a sociedade cresce, tec novas tecnologias, cada cultura em cada local são diferentes, mas lá dentro, no CERN, a gente praticamente não muda. Então, entender essa parte é importante. A parte que vem em volta, ela vai se atualizando ano a ano, conforme as, as coisas vão acontecendo. Eu posso te falar algo bem interessante, é... é... E que não é segredo para ninguém também, mas se você vê o, o, o comportamento do, 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 dos jogadores mudou muito durante a pandemia, mudou muito. Então, quando eles voltaram, eles voltaram com uma outra cabeça. Agora ele está voltando ao que era um pouco antes da pandemia, mas eles voltaram muito mais agressivos, vamos falar assim, porque ficou muita gente sem apostar, o esporte parou praticamente, a, a gente teve um problema de crise também. Então, mudou um pouco a cabeça do, do do apostador, agora, eu acho que ele está voltando, sim. Mas, de fato, entender a cabeça da pessoa, entender a forma que ela pensa, os medos, uh, os anseios, né, os desejos, eu acho que isso é base e não é só para o nosso mercado, é para qualquer mercado. Né? A gente tem ferramenta para isso, a gente estuda e está constantemente atualizando essas informações. E aí a gente teve um, algo muito interessante, a Playtech trouxe um estudo que foi feito, se eu não me engano, no fim do ano passado, sobre uh, quais eram os principais impasses uh, e, e motivos de alguém não apostar. E eles fizeram uma pesquisa latino-américa, que é óbvio que lá tinha Brasil. Então, quando falava de medos, é, receios, etc., os, os sims e os nãos ali dessa, dessa pesquisa, a gente pegou essa pesquisa e comparou o que a gente tinha lá de de mapa de empatia de estudo de persona. E, assim, foi incrível que, pô, né? a gente Sim, mostrou para gente... eles até, ele falou, olha isso daqui, pô, mas está exatamente igual. É, porque, de fato, a gente conhece. Então, assim, se a gente, se eu posso, se dica fosse bom, ou se ela for boa, uh, a melhor é essa, independente do mercado que você esteja. Primeiro, estude muito bem, conheça muito bem o seu cliente. Segundo, entendendo o seu cliente, entenda que você está comunicando para ele. Né? Você está falando dele. Né? É essa a ideia e não da sua marca, do seu negócio. Você fala para ele. Ele é o mais importante. Se você olha através dessa foco, se você tem esse olhar e você vai para esse caminho, é, eu, eu diria que você tem aí pelo menos 60% do, 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 do sucesso garantido. A segunda fase é você ter alguém muito bom dentro do teu time com foco em copywriting isso é essencial, porque o copywriter ele vai conseguir traduzir o que você tem dentro a mensagem que você quer passar o entendimento que você tem do cliente traduzir isso em palavras ou através de uma postagem uh, uh, numa mídia social num filme, aonde for independentemente, um bom copywriter ele sempre vai conseguir traduzir, trazer esses anseios e aí é, é, passar a mensagem, não adianta você também conhecer e não passar a mensagem da forma como você precisa então, acho que esses, essas duas, vamos chamar de dicas, elas são, para cá, assim, é ouro. É o que a gente tem, tem
0: seguido. Fantástico. Mais, mais didático impossível. Ricardo, o, o Galera Bete, ele é patrocinador do Brasileirão, como você falou, está com contas masculino e feminino, também de Sim. torcidas organizadas, né? está também, também com estádios, enfim, além de, também de outros clubes no passado, é, e antes de perguntar para você sobre né, potencial de consumo você até também citou sobre apostadores né eu queria entender sobre a construção de marca da empresa né? acho que mais do que pensar nos apostadores eu acredito que patrocinar grandes ativos né estar no futebol feminino eu acho que é parte de uma história de um posicionamento que o galera Bet deseja passar para o mercado não
1: sim perfeito. O que é muito interessante, quando a gente fala de branding e construção de marca, é, vêm duas palavras na minha cabeça e elas estão completamente interligadas. Reputação e credibilidade. Né? Uma não vive sem a outra. E eu acho que sem reputação e sem credibilidade, uma marca não existe. Então, acho que é básico para a gente conseguir é, 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 trabalhar e, e formular um pensamento voltado a branding. Então, o porquê que a gente vai foi atrás de um grande clube... Né, e de um grande ativo, não menosprezando os outros. Então, eu tenho um grande clube, eu estou associado a um grande nome, né, que traz credibilidade, tradição, etc. Eu vou atrás de uma CBF, me traz credibilidade, uh, uh, solidez, etc. Também, tradição ligada ao futebol. E eu também estou né, na entidade máxima do futebol. Essa combinação de eu estar num grande clube, numa, numa grande entidade a gente consegue combinar isso óbvio sempre muito voltado a qual, a onde está a Brasilidade aí da história né isso é Brasil é Brasil eu nunca patrocinaria um Red Bull da vida nada contra o time mas é um time né? ele tá ele, ele saiu do, do, do desse caminho que a gente acredita ele está olhando para uma empresa não estou falando que a própria que a estratégia dele esteja errada mas para a gente não funcionaria então, quando eu pego um Corinthians, quando eu vou para uma CBF, né? é, quando eu pego essa ideia do torcedor ser o, o protagonista, o jogador, o torcedor, quando eu vou atrás da torcida, que também é algo super sensível e a gente entende isso, é, eu estou indo atrás da credibilidade, da tradição e também olhando para o torcedor. Eu estou procurando caminhos alternativos. É a primeira empresa de aposta a patrocinar CBF Série A também é uma coisa muito bacana, que para a gente traz muito valor. Então, se eu fosse falar de construção de marca, é, é, outra coisa que a gente tem, que eu esqueci de falar, também é muito importante. A gente tem um programa na rede TV chamado Galera Esporte Clube, onde a Sim. gente também traduz toda essa ideia de, do jogo, falando, de uma, falando sobre jogo responsável de uma forma lúdica, explicando para as pessoas que... Né? voltando, o jogo responsável para a gente também é um grande pilar aqui de comunicação, então, a gente está ter, ter, dentro de um canal de televisão que também tem tradição, né? é, é, principalmente é um canal que surgiu por questões de tecnologia, etc., isso está muito no, na, na, no DNA da empresa, um canal que sabe se comunicar com a população brasileira, e ter um produto nosso dentro da rede TV que traduz esses valores da jornada, entender a cabeça do cliente, se comunicar de uma forma lúdica que ele consiga, onde, ele, onde a gente consiga é, 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 emplacar de fato né, o que a gente quer comunicar, faz todo sentido. Então, o que, que a gente viu? Toda essa, essa aura que a gente tem, que a gente construiu uh, e canais que a gente foi escolhendo para se comunicar, eles quando, eles, quando a gente traz esse componente, o jogo responsável, a credibilidade, uh, uh, a questão da reputação, ela acaba se conectando e, e trazendo esse valor para a marca e emprestando, vamos dizer assim, né? Fazendo, tendo essa troca. E isso tem ajudado demais. Onde a gente vê isso? Nos números. Né? A, a empresa, as campanhas que a gente roda de fora, é, elas têm um efeito muito bacana, uma, uma, as campanhas de... de de performance mesmo, né? Mas você, quando você trabalha só performance no digital e você não tem um trabalho de branding sendo feito do outro lado, uma, uma boa construção de marca, é, você acaba tendo um problema de retenção. O cara entra, ele gosta, mas ele vai embora. Por que que ele vai ficar, né? Então quem é essa empresa? Com quem que eu estou falando, né? Uh, Onde como a empresa está passando esses valores e credibilidades e reputação, etc., para aquele jogador, para aquele usuário entender né, e se sentir seguro. Isso está completamente voltado à brand Então, você traz o jogador através de campanha, ótimo, performance, mas como é que você tem a retenção desse cara? Claro, você tem ativo, a, a, todo o onboarding, ele funciona, ok, mas depois todo o trabalho de retenção, como ele funciona? Sim, comunicação, CRM, etc., mas a construção de marca, a marca está presente, o cara se sentir seguro, te traz esse resultado também bom em retenção. E é o que a, é o que a gente está apostando muito e está vendo que os resultados estão acontecendo. Então, é, não sei se eu consegui responder 100%, aí, mas eu vejo, eu vejo muito isso. Né? A, a, a campanha, ela traz a retenção, o branding e retenção para a gente tá, é algo que está muito atrelado, né? muito, muito atrelado.
0: Porque é curioso que eu vejo vocês é, dentro de um, de um ecossistema completo. Então, vocês têm uma entidade gigantesca, né? vocês um torneio, clube, torcida, né? estádio, um programa na televisão. E aí me, me veio essa dúvida e você ach, acabou respondendo, é será que são objetivos diferentes de retorno entre todos, todas essas plataformas, Sim. ou há um ponto em comum, mesmo sendo algo tão, tão distinto, né? um
1: ponto é aquela coisa que a gente falou lá no começo eu não posso estar eu tenho em alguns lugares eu tenho que estar junto com todo mundo mas de, de um outro por um outro lado eu preciso me diferenciar então a gente se diferenciar e falar de formas diferentes sim, perdão da mesma forma em canais diferentes é, é muito importante e no fim do dia cada engrenagem dessa se a gente chamar cada um deles como canais de comunicação como a gente quiser chamar ativos, propriedades, etc., é, eles têm uma, um, um, uma, um protagonismo, né, independentes, mas ele também é parte de, uma, de, um, de um sistema de engrenagens total onde a gente consegue, através daí sim, passar o que a gente precisa. Falar, sobre, falar com, com o usuário, com o apostador, da forma como ele entende, usar toda a questão da credibilidade se comunicar dessa forma, trazer a marca, né? E aí eu tenho um bom resultado tanto no onboarding, quando eu trago o cliente quanto na retenção com, com esse cliente continuando aqui conosco.
0: E a longevidade é, é um pilar que vocês valorizam também, porque vocês já estão há alguns anos com o Corinthians. Fecharam com o futebol feminino também um acordo maior do que infelizmente nosso mercado se acostumou, né? Que às vezes o, o futebol feminino é algo mais pontual é durante um semestre, quando tem competição, e não, vocês já fecharam também um acordo de um período maior. Então, essa longevidade também, é, vocês confiam Sim. muito?
1: Sim, é, é muito importante. Primeiro, porque você... De novo, isso traz credibilidade, né? Mostra para os parceiros que, de fato, a gente está querendo e vamos construir algo junto, e não por uma coisa pontual. Entra, sai, fica seis meses, etc. Claro que a gente fez vários testes, Uh, em alguns ativos, alguns a gente viu que fazia sentido, outros não, propriedades também. Não estou falando de Corinthians em específico, em todo, a gente sempre gosta muito da coisa de testar, testar, teste AB é regra, né? Então, entendendo de fato onde faz sentido, uh, e uma vez que faça sentido, sim, a gente, a gente sempre fecha a, a acordos mais longevos. Por quê? não adianta você querer você não constrói marca em seis meses Sim. você não você não você não passa credibilidade em seis meses né uh, então ter essa essa experiência maior estar uh, tá na cabeça das pessoas por um tempo maior faz total sentido porque pô esse cara ele não entrou e saiu né não, não era uma aventura a pior coisa para uma pessoa a pior uma forma onde você pode demonstrar insegurança ou como a gente quiser chamar, é, essa entrada e saída. Né? A gente também não tem medo de entrar, usar uma propriedade e falar, pô, erramos, vamos sair, não tem problema. Mas, por definição, aqui dentro, a gente sempre está olhando para acordos mais longos, porque a empresa não veio também para uma, uma, é uma... não é uma aposta curta, né? é, não é uma entrada e uma saída. A gente está olhando para a regulamentação, a gente está acompanhando... Uh, toda essa questão de regulamentação, tem todo o pessoal de Legal, uh, Helgov, uh, relacionamento com o governo, uh, e, e Jogo Legal, isso, Playtech, acompanhando o que está acontecendo aqui, a ideia é continuar, né, conseguir atrás de uma licença, conseguir essa licença e continuar aqui no Brasil, porque a marca diferente da maioria das outras marcas, ela é uma marca que foi construída para o mercado brasileiro e para o brasileiro. A gente não vai usar a galera no México, a gente não vai usar a galera é, 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 na Argentina, no Chile, etc. Essa é uma marca para o Brasil. E eu acho que esse já é também um, um, um diferencial de todas as outras marcas que existem, é, internacionais, eu digo. Então, quando você tem uma empresa de fora, como uma Playtech, apostando num, num mercado só é, e funcionando, não tem como ser uma coisa pontual, a gente tem que olhar isso no longo prazo, sempre. Né? E a maioria, grande maioria dos nossos esforços, quando a gente não está em fase de teste, elas são, de fato, é, em longo termo, vamos dizer assim. Né? Em, em, ser longevo, de fato, porque aí você permanece e tem, não, não tem como errar, vamos dizer assim.
0: Perfeito. E numa situação hipotética, o Ricardo recebeu a missão de fechar com, pode ser uma competição ou um clube, por exemplo. É, o que, que vocês é, levam em consideração? O tamanho de uma torcida é, e é, quantos apostadores é, poderão ter? Claro que é, uma, é meio vago isso, né? Mas o que, que vocês acabam levando em consideração, para que seja um facilitador para vocês fecharem com algum clube, algum torneio, vocês fazem uma análise macro como funciona?
1: Sim, a gente tem uma análise macro do time, é, a gente tem bastante número, muito dado, para você ter uma ideia, a Playtech ela está presente em 24 países, desses 24 países são 30 operações que ela está presente direto ou indiretamente uh, e sempre em países in regulamentados ou em fase de regulamentação, ela, a Playtech hoje tem mais ou menos 2.800 clientes também, direto ou indireto. Então, é muita informação, é muito dado. Então, isso para a gente é bacana. Então, saber identificar onde existe um potencial cliente é um objetivo e é como se fosse o segredo do negócio. Então, esse é um ponto. Então, uma vez que eu tenho um clube ou, uma, ou qualquer tipo de, de, de esforço que eu vá fazer mas você falou sobre o clube, vamos se focar no clube. Então, o que eu vou olhar? Primeiro, a gente olha as mídias sociais desse clube, a gente tenta entender primeiro onde tem as duplicidades. A gente tem ferramenta para isso, para entender. Poxa, se você somar Instagram, Facebook, TikTok, você tem lá cinco vezes o tamanho de uma torcida. A gente tira duplicidades, a gente aplica um fator que a gente tem, que é muito interessante, percentual em cima desse, é, de, dessas, dessa dessa massa de pessoas que a gente tem, para a gente saber, dentro desse exemplo, a cada um milhão de pessoas, eu tenho X mil pessoas que seriam potenciais apostadores. E aí a gente vai trabalhar com esse com esse é, é, público em específico. Eu não vou ter aquele sonho, olha, eu tenho 30 milhões de, de fãs aqui, esquece não é, não, não vão ser 30 milhões então a gente vai, aplica, reduz isso, consegue enxergar qual é o público de fato né? então esse público de fato é o número potencial que eu tenho que seria se eu pegar 100% dos, dos apostadores ou dos jogadores que estão dentro desse universo que eu defini é impossível também né? óbvio uh, e aí a gente trabalha em cima desse número tá? a gente trabalha em cima desse número qual é o segundo passo que a gente vai ver? Engajamento não adianta também o cara ter, é, ter lá um público gigantesco se ele não tem um engajamento muito bom. E aí é muito bacana, porque se você tem, tem, tem pessoas que têm um público muito grande com um engajamento muito baixo, e tem cara que tem um público menor com um engajamento muito alto, às vezes esse cara aqui ele é mais interessante é, do sim. que o do lado. É matemática, não tem o que falar. E aí entra a fase de testes, etc. A gente testa algumas campanhas tal para ver qual é o retorno e, pô, faz sentido ou não faz. A gente consegue até testar isso antes de fazer parceria. Corinthians Coristia sempre se mostrou uma máquina. Né? É incrível o que a gente tem, é... mas eu vejo, sim, que a, a questão de estar muito próximo e, e, e estar, de fato, criou, de criar, de fato, uma parceria com o clube, essa, fez, essa foi toda a, a diferença. Tá, Perfeito. Então e aí eu acho que isso potencializa o resultado, porque se não, você entra com uma marca, faz todo o trabalho, funcionou, mas você não tem aquela, aquela conexão com equipe de marketing, com, com, com diretoria, etc, para conseguir trabalhar é, é, como um só, tua marca não vai ter resultado também, então acho que também é um outro, é um outro, é um outro lado, como, como essas empresas, né? como o, o, o os clubes, as confederações, ou quem for, um portal que você for fazer, como ele trabalha? Ele tá, ele está, de fato, do seu lado? Né? Ou ele só está lá pegando teu dinheiro e indo embora? Né? Não faz sentido. Se você tiver com alguém que, de fato, trabalhe e fique próximo, você também tem aí mais. É um potencializador do seu resultado.
0: Caramba, e assim, isso é o Eduardo falando, né? Eu acredito que, assim, não sei de outra empresa do setor que tem a tamanha inteligência... É, de investimento, né? porque, no fim, a gente às vezes acaba vendo esse canhão de escolher vários clubes, várias placas, enfim, está em todo lugar, quando você devia ser muito mais né, assertivo para que, de fato, você tenha um retorno no seu investimento. E bem bacana você abrir isso, porque desse cruzamento de dados, de seguidor, de engajamento, faz teste, né, um AB ali para saber o que, que tem aderência com, com aquela base de torcida, enfim, que vocês vão e, é, desejam fechar, bem legal saber disso. E o, o Ricardo? É não, a gente tem
1: a gente tem o que eu te falei também foi para a gente é quase que básico não tem nenhum sim, segredo sim. aqui é por isso que eu posso abrir isso para vocês sem problema claro. algum porque a gente vai muito mais a fundo mas eu acho que é, é olhar ver onde faz sentido e conseguir potencializar
0: isso, esses resultados com uma parceria de fato perfeito Ricardo é, muito se fala, né? Você acabou de citar sobre essa regulamentação no mercado e eu vejo que que a maioria da, da mídia assim ela acaba pautando é, as matérias sempre ouvindo advogados, né? E o que é normalíssimo, afinal se trata de leis, enfim, de governo e tal. Mas eu acho que é interessante ouvir o lado da empresa, né? De quem está dentro e tem a visão, né? Do, do mercado eu acho que diria que muito mais apurada. Então, é sobre a regulamentação. É, que pode vai atrair o setor, é, atrair mais players, enfim, colocar mais dinheiro rodando. Você tem uma ideia é, desse impacto?
1: Eu acho. Olhando o impacto, e voltando um pouco às perguntas outras que a gente fez, a, o outro papo que a gente teve, é, um dos principais in, é, é, problemas, ou que um jogador tem de, de ficar ou estar ou entrar no mercado é a questão da credibilidade e imagem das empresas. Então, isso é fato, a gente já sabia, isso foi confer, confirmado através de pesquisas. Com uma regulamentação, o que muda? Ele vai estar muito mais seguro né, operando, apostando, nas empresas que, de fato, foram estão regulamentadas. Só por isso você já tem uma gama gigantesca de pessoas que não apostam apostando e uma outra gama gigantesca de apostadores que estavam um pouco mais inseguros e eles podem ficar mais seguros no momento ó, que eles estão se relacionando com uma empresa é, licenciada e regulamentada no país. Então, acho que esse é o, principal, é o principal ponto. Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, eu vou até sair um pouco da, da, da tua pergunta, mas eu é volto é a questão do jogo responsável. Né? É, uma vez que você tem uma regulamentação, você vai ter obrigações, né? empresas vão ter obrigações voltadas ao jogo responsável, que para nós é default. Assim, é como você fala assim, ah, uma indústria tem que ter qualidade. cara, uma indústria sem qualidade não tem, então é default, você não tem nem o que é falar verdade, isso. Então, quando você fala de jogo responsável e jogo, você tem que ter a questão de jogo responsável. Eu não vou nem entrar na outra questão que é muito mais importante da questão de segurança, lavagem de dinheiro, a questão de, de, de toda essa, todas essas questões uh, compliance, etc., porque isso a gente é super rígido. Playtech é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Londres, está aí no mercado desde 1999, é super rígida, super rígida, e a gente segue todas esses, todos esses, essas premissas, não tem como a gente não seguir. Então, voltando à questão do jogo responsável, é, a gente tem uma ferramenta chamada Buddy, né? que ela é, é algo muito interessante como a Playtech está hoje dentro dessas mais de 2.800 operações ela entende muito bem a cabeça também do jogador, mas mais do que a cabeça do jogador, que está falando de vários países diferentes, ela entende o comportamento de um jogador potencialmente viciado tá? É, o o, o protocolo que foi criado falando em jogo responsável e, e, e de ludopatia, né, como a gente fala de vício, é um protocolo que foi criado em Reno há muito tempo, 30 anos mais ou menos. Então eles olharam lá nos cassinos físicos como um cara se comportava. Esse protocolo é usado ainda hoje por a maioria das empresas, né, tanto de cassinos quanto aposta, etc. Mas você está usando um protocolo mecânico de cassinos, de, é, é diferente. O mundo mudou. A gente está falando de né, várias telas, em inglês, eu tenho telefone, eu tenho computador, eu tenho televisão. Cara, eu tenho até programática em televisão. É, são, você, tá, você, você praticamente é omni-channel se você quiser 100% do tempo em cima do teu cliente. Como é que você consegue é, é, pegar um protocolo mecânico e aplicar por hoje para por um... Com, com essa situação. O BetBuddy que ele é? Ele é uma inteligência artificial que faz todo o, o reconhecimento e entendimento da cabeça de uma pessoa que potencialmente pode ser uma pessoa viciada. Uh, e aí entende essa jornada de jogo e aí, se a pessoa começa a se comportar de uma forma que não faça muito sentido pela essa questão do jogo responsável, até pela prevenção, tanto para a pessoa quanto a casa a máquina ela começa a criar fr é, frições na jornada de jogo dessa pessoa, até o momento de você bloquear e falar, olha, infelizmente você não é mais bem-vindo aqui, e aí tem, existem outras implicações. Então a gente também usa isso. Né? Então seria muito bem, por que eu te falei? Seria muito bom outras empresas também ter esse tipo de consciência, porque a gente até ouviu né, de outras empresas, quando a gente foi falar com o pessoal da e a BatBuddy é Playtech, 100% Playtech assim, poxa, a gente tem um problema. Qual que é? Quando a pessoa usa a ferramenta, tá. quando a pessoa usa a ferramenta, é, o nível de, de, de faturamento cai. E aí eu venho falar do, de uma de uma frase que uma pessoa que eu gosto muito, amo muito, falou há um tempo atrás, é uma das pessoas que eu mais considero aí na questão, de principalmente na questão reputacional de marca, é uma pessoa do mercado de cerveja, ela disse assim, que ela preferia vender uma cerveja para nove pessoas do que nove cervejas para uma pessoa só. A gente segue o mesmo princípio. Então, isso também impacta no nosso marketing, etc. E aí, voltando para a sua pergunta, na questão do mercado regulamentado, se a gente tivesse esse esforço para as outras empresas também, olhando e cuidando das pessoas, né? Os, dos, das pessoas principalmente potenciais uh, uh, ludopatas ou que possam ter problema com vício de jogo... O mercado seria muito mais sustentável e saudável. Né? Então, eu vejo essa a grande diferença também.
0: Perfeito. Pô, muito bacana ver essa preocupação de vocês nesse sentido, porque, no fim, o que sai mais na mídia é essa questão de o, quanto as empresas estão investindo, né? Quando, onde cada empresa está. E essa parte mais de educação e jogo responsável é pouco. Parece que não tem. Não sei, não tem apelo e as pessoas não consomem, mas é de fato muito importante, porque é realmente um contexto gigantesco e que envolve, como você falou várias vezes, seres humanos. Né? Pô, Ricardo, queria agradecer demais a sua participação aqui. É, principalmente por você ser tão didático, isso ajuda demais, porque o MKT Esportivo tem um público diverso, seja o um, um estudante aí que está até no ensino médio e já vislumbra né, uma carreira no mercado, até executivo com muitos e muitos anos. Então, parabéns por isso. Você passa a mensagem de uma maneira super prática, direta e, ao mesmo tempo, de fácil entendimento. E também, claro, parabéns pelo trabalho, o galera Bet, que como eu falei lá no comecinho, para mim é um dos grandes destaques da nossa indústria, não somente dos ativos, mas agora ainda mais por todo esse trabalho em prol de um ambiente confiável, consciente, sustentável, de educação de jogo. Então, parabéns pelo seu trabalho e o espaço é seu para o último recado. Bom, obrigado de novo pelo convite.
1: Muito feliz. É sempre importante a gente passar a mensagem, é, é, falar sobre jogo responsável para a gente é sempre muito importante. Toda a questão de advogado, de lei, etc. Claro, não tem nem o que falar, mas a gente não tem, a gente não tem é, como influenciar, né, Isso, não tem como trabalhar em cima disso. É uma questão legal. A gente está, é, mas olhar o jogador, cuidar do jogador, né? É, 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 criar e fomentar a questão de, da educação para o jogo responsável é algo que todo mundo tem que ter, deveria ter. E aí sim a lei pode ajudar, a lei pode impor isso e cobrar isso de uma forma efetiva. Uh, e aí sim a gente vai estar tá criando um mercado muito mais saudável. Um último, uma última colocação. Você vê hoje é, dentro do Senado, da Câmara, uh, os deputados e senadores falando desse medo, do jogo, etc., se todos eles olhassem não para esse lado, porque jogo já tem no Brasil, ele só não é regulamentado. Né? Então você teria, você protegeria mais as pessoas e jogadores, você faturaria mais com impostos. Eles gostam de chamar de contrapartida social e está tudo bem, né? Mas você mais, você protegeria de fato as pessoas. Então, se olhasse, né? Porque hoje tem o jogo, as pessoas não são protegidas e eles falam: "Ah, não vamos regulamentar." A melhor coisa seria regulamentar. Faz todo sentido né, nessa questão. E aí sim, o um investimento, voltando, em marketing, de fato, comunicando, falando sobre jogo responsável, fomentando a questão da educação no jogo, o resultado é ganha-ganha, não tem como ser ruim. Né? Conte comigo, se você precisar, outros papos também. Estou aberto aqui, a gente pode se falar. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. É sempre uma felicidade falar e passar a questão de conhecimento de marketing, algo que eu sou apaixonado, apesar de ser engenheiro de formação. É, eu estou com marketing na minha vida desde o começo, sempre gostei. E é isso, tá? Fica o recado aí do, do agradecimento, da, 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 da felicidade também e do agradecimento para você, Edu, de estar tá fomentando esse mercado nosso aqui de... De, do marketing voltado para jogos e aposta esportiva. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.
0: Obrigado a você, de verdade, e você que ficou até o final, claro que ficou, que foi um papo muito bacana. Eu aprendi demais, porque no fim a gente fica com certo limitado ao que aparece, às vezes, na mídia, o que a gente vê na televisão, e você vê que é ecossistema gigante. A galera bete, fomenta e desenvolve. Tamo Sim. junto, muito obrigado e até a próxima.